0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. Delphine, en toute sérénité. Delphine
1: Vespizère sur Nutri-Radio. Bon, bon. bon allez la voix. Qu'est-ce qui se passe, ah, qu qu se passe Bonjour Delphine.
0: Bonjour Fabrice.
1: C'est l'émotion de vous retrouver encore sur le trait radio chaque semaine en présentiel. On est bien, là, on est bien. Merci Delphine d'être ici. On est super ici. bien. Ah, Et puis en plus, le sujet du jour, je peux vous dire qu'il va nous faire du bien à bon, tous. Je crois. C'est vrai, on va parler, mesdames, messieurs, de kalinothérapie. Alors hein, vous dites, <rire> mais oui, c'est pour ça que je vous dis la semaine dernière dans l'émission je choisis les sujets crescendo. Ah oui. Vous allez voir, dans trois semaines, on fait un sujet sur la nudothérapie. <rire>
2: non c'est
1: vrai? Mais non, je plaisante, je plaisante. Mais non, mais la kalinothérapie. Il y en a qui disent, oui, oh, c'est un malin, lui. Mais non, on parle de kalinothérapie. Pourquoi, Pourquoi Delphine, de Alors,
0: Est-ce que je peux juste revenir sur ce que vous venez de dire? Oui. Parce que vous avez parlé de la nudothérapie. Est-ce que vous savez que le fait de dormir nu dans un lit avec la personne que l'on aime renforce les liens? Parce que par exemple si vous dormez les ah, deux, je vous en...
2: confirme,
1: <rire> non, 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 <rire> <crée> du lien. <rire> si vous dormez
0: les deux en sous-vêtements, en slip par exemple, ouais. vous n'aurez pas le même lien que si vous dormez tous les deux
1: nus. Ah, je vous confirme, effectivement, c'est pas le même lien qui se crée. C'est un peu comme vous avez vu le film Avatar.
0: Je vais aller le voir.
1: Voilà, bah hop, la connexion euh, avec le CIP, ce n'est pas, pas la même chose que sans. Ce n'est pas la même connexion. Non, mais effectivement... La... <rire> on
0: va pouvoir donc faire une émission là-dessus parce qu'on a des choses à se dire.
1: Ah, bah écoutez, ça y est, c'est <rire> parti. <rire>
0: mais donc, on va commencer par les câlins. Les câlins, les friogues, vous savez, on voyait ces images-là dans la rue de, 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 de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui proposaient des, des câlins gratuits à des passants
1: mais on voit de plus en plus, euh, plus, en plus ça. C'est vrai. Alors, on a besoin de, de câlins. Alors, il y a des, des études, hein, il y a beaucoup de vertus pour le câlin, en hiver notamment, pour euh, pallier le manque de lumière. Ah ouais. euh, voilà. Par exemple, c'est un anti-déprime, ça va nous apporter aussi du réconfort, de la chaleur, de la confiance. Il y a des vertus cardiovasculaires. il y a, Selon une étude américaine, euh, qui est euh, citée sur Madame Figaro, eh bien, euh, ça crée un rempart entre, euh, contre certains, certains virus et certaines maladies, euh, notamment ceux apportés par le alors, on va en parler aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a ce volet un petit peu études scientifiques, mais on parlera quand même juste de ce côté émotionnel, ce cet aspect émotionnel oui. hein, du câlin. Mmh. Et on en parle avec Magali Maté, qui euh, a été, mais qui est toujours d'ailleurs la créatrice de du métier de calinothérapeute en France. Bonjour Magali.
2: Bonjour à vous. Merci bonjour. de m'accueillir. Bonjour Delphine. Bonjour Fabrice.
0: On est ravis, on est ravis. C'est un sujet, moi, qui me passionne euh, parce que on peut être pas trop câlin à un moment et un peu plus câlin à un autre moment de sa vie. Et moi, je suis en pleine phase câlin. J'adore les câlins, donc ça m'intéresse vraiment de savoir comment est-ce que vous, ça vous est venu de vous dire un jour, j'ai envie d'étudier le, le
2: bienfait des câlins en fait, le point de départ, c'était d'abord un, un projet dont la vocation était de voir comment nous pouvions réhabiliter la tendresse au cœur de la cité. À cette époque, je vivais à Paris. Et donc, l'intérêt de cette proposition, c'était de voir finalement comment on pouvait aussi sortir de cette société de performance qui nous amène tous à jouer des rôles sociaux et à pouvoir finalement nous rencontrer dans un autre espace plus intime, mais qui dit intimité, tendresse, câlin, ne dit pas sexualité, nudité. exactement. Hein, je rebondis sur ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure parce que c'est souvent le biais un petit peu euh, oh, on en rigole la psychothérapie ouais. oui oui ça fait mais on a toujours ce côté là et <rire> je le vois bien j'ai fait de nombreuses interviews vous savez et c'est toujours un peu l'angle qui est abordé au départ où on rigole un peu comme ça mais en fait il y a une réelle profondeur hein, parce qu'il faut pas oublier qu'à travers cette tendresse ce sont beaucoup de personnes qui finalement souffrent, qui sont dans des profondes douleurs aussi. Et finalement, euh, toute cette vocation était bien évidemment pour eux une opportunité de passer de la douleur à la douceur. Mmh.
1: Mmh. Ah, moi, je rigolais, mais, mais c'est vrai, on, on le prend sous le prisme, on va dire, de, de l'humour et parce que comme c'est quelque chose, calinothérapie, qu bon, ça démarre mmh. par un canin, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et ce que vous avez dit, Delphine, ça, m, ça me parle aussi euh, on peut être plus ou moins câlin à certains moments de sa vie. Alors moi j'ai un fils, euh, un ado, euh, j'en ai deux. Il y en a un qui est plus câlin que l'autre alors qu'ils ont reçu quand même les mêmes, euh, les mêmes affections. Oui. Et il y en a un mm -hmm. qui est réfractaire un peu au câlin. Alors ça m'énerve.
2: Oui. Et ce que j'entends à travers ça Fabrice, vous voyez, c'est très intéressant ce que vous pointez. Parce qu'en en fait, non seulement nous allons avoir des besoins différents, mais ça nous montre également que la tendresse peut s'exprimer de différentes manières. Mmh. Euh, je vous donne un exemple. Le câlin, évidemment, on l'associe souvent à l'image maternelle et donc au fait d'être pris dans les bras. Mais euh, évidemment, la tendresse, c'est plutôt un état d'être à rencontrer en soi eh ouais. avant d'être une forme physique. Et dans cette forme physique, il peut bien sûr y avoir un geste partagé, un toucher, un contact partagé, mais il peut y avoir par exemple ce que j'appelle le grand sourire de tendresse. La présence, qui quand elle est vraiment là, on peut sentir une tendresse à côté de nous. On n'a pas besoin de se toucher, on est déjà dans, cette, euh, dans ce ressenti intérieur. Et mmh. donc ça peut être également, vous voyez, à travers la parole, un mot de tendresse. Qui n'a pas eu besoin, à un moment donné de sa vie, dans un chaos, dans une difficulté, d'avoir un mot de tendresse qui nous a réconforté, qui a aussi été soutenant et encourageant pour nous. Mmh. Donc c'est pas l'idée, c'est de ne plus limiter cette tendresse. En fait, il y a une forme en fait. Bon alors si on reprend quand même la, la forme première mmh? euh, du câlin, ah, ouais. qui est effectivement ouais.
0: le, le, le enlacé et entouré de ses bras. Concrètement, mm -hmm. pour qu'il soit optimum, ce câlin-là, combien de temps il doit durer
1: ah, Attendez, on va quand même mettre ça en pratique tout de suite. <rire> je évidemment. Allez, je vous écoute, Magali. Il
0: y a peut-être une, une étude scientifique sur le fait de combien de secondes oui, il faut être serré
2: dans les bras pour pouvoir vraiment ressentir mm -hmm. le bienfait. Oui, il y a des études qui sont faites par rapport à ça, mais j'ai envie de vous dire qu'avant toute chose, la difficulté, c'est que lorsque nous nous mettons en lien à travers le toucher, évidemment, il y a euh, tout un tas de barrières avant. Donc, évidemment, nous pouvons aller euh, viser euh, les bienfaits du câlin, mais avant cela, il va y avoir un chemin à faire vers cela. Pour les personnes qui sont dans la difficulté à recevoir du toucher ou à partager du toucher, il est évident que c'est un chemin de réapprentissage en fait. Hein pour mille raisons, parce qu'ils n'ont pas reçu de tendresse, ou ils en ont reçu d'une certaine manière, alors que c'était pas ce dont ils avaient vraiment besoin, etc., etc. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, cette, euh, bien qu'on ait des études qui soient présentes, bien sûr, finalement, le câlin, il est bon, le temps, qui rend qui il est là pour votre besoin, en fait. On voit bien au bout d'un moment, vous prenez quelqu'un dans vos bras et puis finalement les bras finissent par, euh, par se délier de nouveau parce que chacun reprend sa respiration et revient dans son propre espace finalement. Mmh. Mmh.
1: Vous avez totalement raison, le câlin, ça dépend, quand ça doit se terminer, ça doit se terminer. On va en reparler dans un tout petit instant, on marque une première pause et mmh. on se retrouve avec euh, Delphine Vespizer et, et vous Magali, mmh. juste après ceci.
0: Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. En toute sérénité Delphine Vespizer sur Nutri Radio.
1: Delphine Vespizer Les câlins Et on parle de câlins aujourd'hui avec vous Alors vous avez demandé, oui, alors est-ce qu'il y a une durée Pour qu'un câlin soit Efficace, et puisse Je sais pas moi, diffuser Ses, ses bonnes ondes, etc. Vous par exemple La durée d'un câlin, c'est quoi
0: euh, Alors attendez, je compte
1: 2, 3 mmh. 7 secondes pour vous, ça vous apporte... 7 euh, ah bah, voilà.
0: secondes, ouais. Mais vous,
1: vous recevez ou vous donnez
0: euh, Moi les deux, parce que je suis très tactile. Alors j'étais pas tactile avant, je suis devenue tactile. J'étais pas câlin avant, je suis devenue euh, câlin, câlin.
1: Ah, qu'est-ce qui... Ah, attendez, attendez, attendez. Ah, ah, je voilà. ne
0: sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est
1: passé dans votre vie pour qu'à un moment donné vous deveniez plus tactile À quelle époque Souvenez-vous, faites un effort de mémoire. Quand êtes-vous devenu plus tactile Je
0: voulais que je vous dise, ce qui est incroyable, c'est que mes... Mes, mes deux premiers chéris me le reprochaient Ils me disaient toujours, et là je, je rentre un peu dans l'intime Tu n'es pas assez tactile Tu n'es pas assez câline, tu n'aimes pas les câlins Tu n'aimes pas les, 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 les bisous Et aujourd'hui je suis totalement l'inverse Donc il y a aussi des choses dans la vie Qui font qu'on euh, évolue et qu'on peut devenir du, De tout un à, à tout autre
1: en fait. Donc il euh, Pour revenir sur ce que vous avez dit euh, Les deux premiers chéris qui disaient Tu n'es pas assez tactile ah ouais. Et là sur cette planète il y a quelqu'un aujourd'hui qui se plaint du contraire C'est ça que vous dites
0: Exactement.
1: <rire> T'es trop tactile, lâche <rire> moi tu m'énerves D'accord, ok, appel à témoignage ça. Si vous êtes cette personne et que vous voulez apporter euh, Votre contribution <rire> à cette émission Moi je suis tout à fait prêt à écouter Parce que c'est vrai, il ne faut pas être trop collante <rire>
0: Mais oui mais c'est vrai et, et alors aussi, euh, revenir sur, sur, ce, sur ce mot français Ce mot commun par exemple, en couple euh, On va se faire des câlins Ou ils se sont fait des câlins et, et, et très souvent, on rapporte ça effectivement à la sexualité Parce que même le mot euh, Allez, on, on fait des petits câlins c'est ça, donc ça veut bien dire que même euh, euh, en dehors, en couple par exemple de la sexualité, il y a cette notion de câlin encore qui, qui se met dessus pour vraiment pouvoir appeler ça euh, faire l'amour concrètement, c'est le mélange de, de la sexualité et de ces fameux câlins, est-ce que c'est ça
1: et nous sommes avec donc Magali Maté, qu'est-ce que vous en pensez Magali Maté qui a créé le métier de calinothérapeute, euh, vous étiez euh, animatrice aussi des ateliers calins, ça a mm -hmm. évolué aujourd'hui, vous avez évolué, on va y revenir après en fin d'émission parce qu'aujourd'hui oui. vous ne faites plus vraiment ça, il y a encore ces ateliers mm -hmm. mais vous avez aussi, ça vous a permis euh, de, de, de faire tout autre chose, enfin tout autre chose, de rester dans le bien-être mais d'évoluer de, de, d'une manière particulière, euh, est-ce mm -hmm. que ce que dit Delphine ça vous parle
2: oui, là où ça me parle, Delphine, c'est qu'en fait, d'ailleurs, c'était un, une vraie problématique que j'ai pu constater, c'est que bien souvent les personnes confondent leur besoin de tendresse avec un, la sexualité, en mmh, fait. Ouais. Et comme elles n'osent pas demander de la tendresse, et eh bien elles consentent à partager de la sexualité alors que ce n'est pas leur besoin véritable. Exactement. Et ça, c'est un vrai écueil. Autant chez les femmes que chez les hommes, parce que les hommes, sous le prisme de la performance, je dois être ceci, cela, et dans une représentation sexuée, du coup, euh, bah, je vais pas oser dire que j'ai juste envie d'être pris dans les bras. Et, oui, et, oui, et puis et pour oui. une femme, et eh bien, euh, non, je vais pas oser demander parce que j'ose pas aller vers mon besoin et oser dire mon besoin. C'est ça, et, et très souvent
0: les personnes qui sont aussi euh, euh, en, en, en dépendance affective ou dans une mm -hmm. dans un couple amoureux euh, anxieux en fait ont juste euh, besoin effectivement de se sentir aimé de se sentir câliné et donc quand ils n'ont pas ça pour se rassurer, très souvent ça va être des gens qui seront en demande euh, relativement euh, euh, excessive sur la sexualité puisque ce sera leur seul moment où il y aura vraiment euh, un contact et une connexion alors qu'en fait, s'il y avait la connexion en termes de câlin et vraiment de, de, de présence active de l'autre personne on n'aurait pas besoin de, 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 se, de se focusser en fait sur, euh,
2: sur la sexualité à proprement parler où là il y a un vrai échange ça aussi en, en fait, ça devient une stratégie finalement. Eh C'est-à-dire ouais. que je passe par la sexualité pour finalement avoir ce moment d'étreinte à la, je dirais, à la fin, par exemple, d'un partage sexuel. Et donc, euh, finalement, c'est tout un réapprentissage aussi. De dans ces ateliers, euh, les ateliers câlins duraient trois heures et quart quand même. Hein. Donc, euh, c'est pas on est juste là euh, dès le début et on se prend dans les bras. C'était un vrai chemin de retour à oser sentir ses besoins, oser les exprimer, trouver la bonne distance avec les personnes, euh, mais également pouvoir dire dans son besoin qu'est-ce que je souhaite recevoir et puis pouvoir du coup recevoir et après pouvoir également donner en échange à quelqu'un. Et donc ça nécessite quand même des, euh, je dirais, des... Euh, un vrai apprentissage en soi. Tout ça, ce sont des, des qualités qu'on apprend en chemin, des compétences humaines qu'on apprend en chemin. Qu'on apprend hein en chemin dans vos cours, en fait Qu'on apprend aussi dans ben vos cours. Moi, ça faisait partie de ce que j'enseignais également aux ateliers canins parce qu'on avait sur trois heures et quart... La moitié de, du temps était consacrée à cela, c'est-à-dire sentir son besoin, oser le dire, aller poser une demande à quelqu'un en face, recevoir un oui, recevoir un non, qu'est-ce que ça me fait, comment je me sens, est-ce que j'ose du coup, si la personne me dit oui, euh, euh, bah y aller euh, franco et puis dire, bah voilà, j'ai envie de partager ça avec toi, est-ce que tu aimerais me l'offrir et si la réponse est non alors. Comment on trouve un ajustement ensemble C'est un vrai échange. C'est un vrai
0: échange, en fait. Et, et donc, la deuxième partie de votre cours, c'est le, le, voilà, la, la, la,
2: la pratique. Alors, exactement. Oui. La deuxième partie, c'est vraiment... Euh, bon, ensuite, il y a non seulement la théorie et, qui est alliée à des exercices, et en seconde partie, il y a vraiment la pratique de tout ce qu'on a vu en amont. Et donc là, les personnes vont avoir trois temps de câlins qui vont être partagés. Euh, et avec une alternance de, de rôle, donneur puis receveur. Mmh, D'accord. Et est-ce que. Euh, le et le... <rire> euh, oui, oui, ne reparlons
0: pas de ça, c'est compliqué. Oui, alors, euh, est-ce que la qualité du câlin est la même mmh. si c'est une personne euh, à qui l'on tient et qu'on aime ou un inconnu Puisque le, le fameux friog dans les rues, apparemment, fait vraiment euh, un carton, alors
2: qu'en fait, c'est un câlin. Donné ou reçu par un inconnu mmh. Tout dépend de l'intention de la personne. Ah oui On en revient toujours à une histoire d'intention. Eh si oui. je cherche à prendre quelque chose et que je laisse croire aux gens que je donne, énergétiquement, ça ne joue pas. Est-ce que vous pouvez répéter la question Je n'ai pas tout à fait compris. Je répète. Si vous êtes dans un espace où vous êtes. Dans la posture, je vais donner un câlin, oui. je vais offrir un câlin. Comme oui. on le voit, les frioles ont lieu plutôt dans la rue. Hein. Oui. Donc euh, voilà, dans des événements ou, des, ou voilà, des manifestations dans la rue. Et donc du coup, la personne elle est dans une posture de « ok, je vais te donner un câlin ». Mais si au fond d'elle, son intention c'est de recevoir quelque chose. Et donc plutôt d'être dans l'autre posture inversée. Dans le receveur du bah, câlin eh ben, ouais, Exactement, ouais. alors qu'elle est dans l'espace où normalement elle est censée donner, l'intention n'est pas alignée ah, en fait Donc il faut vraiment qu'on se dise, cette fois-ci,
0: je suis donneur ou alors je suis receveur Parce que sinon, c est, c est pas tout à fait, ça ne fonctionne pas
2: eh ben, Ce n'est pas la même chose, parce hmm. que si vous voulez, quand, quand j'ouvre mes bras à l'autre Alors il y a quelque chose qui peut être... Euh, euh,
0: Mais est-ce qu'il peut y dire? avoir deux donneurs en même temps Vraiment qu'on se sert mutuellement à 50-50. Bien sûr, ah oui, bien voilà. sûr,
2: bien sûr. Mais c'est justement, c'est toute la, la subtilité. C'est-à-dire que si je cherche à prendre, on parlait tout à l'heure par exemple de dépendance affective, de choses comme ça. Si je cherche à prendre quelque chose chez l'autre, alors je vais avoir tendance à serrer fort l'autre, par exemple. Ouais. Je veux retenir quelque chose. Et puis je peux euh, tellement à ce point être en demande alors, besoin de toucher que du coup, je vais essayer de m'accaparer l'autre dans ma posture. D'accord. Alors que quand je partage un câlin simplement dans ma présence, euh, sincère, bienveillante et ouverte à l'autre, j'accueille juste dans mes bras. Je ne mmh. cherche pas quoi que ce soit. Je n'ai pas d'attente. Hum mmh.
1: Magali, on va. Euh, Magali, mettez marquer une dernière pause. Pendant ce temps-là, on va tester Delphine. On, bah va, oui,
0: on va tester, on on va on va vous tester dire pendant la pause. Voilà, qui, qui est receveur
1: <rire> Qui est donneur J'ai une petite idée de truc. <rire> Alors, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission sur les tri radio. Delphine, en toute sérénité. Une Vespizère sur Nutri Radio. Ah oh là là Ah oh, Qu'est-ce que j'ai reçu <rire> Ça, vous pouvez le dire. Qu'est-ce que j'ai pris
0: en tout cas, les câlins, ça fait du bien. Non, les
1: câlins, ça fait du bien. Et le rire aussi, ça fait du bien. Et la bonne humeur. Parce que vous savez, ah oui. euh, chers auditeurs, que ah oui. voilà, pendant la pause, en réalité, il ne se passe rien du tout. Mais <rire> euh, voilà, c'est important de faire travailler l'imagination. Eh oui. Surtout le mien. <rire> et euh, non, mais en fait, voilà, c'est bien d'être dans la bonne humeur. On parle de câlinothérapie oui. avec Magali Mathé, qui animait. Euh, je dis qui animait parce qu'on va revenir un petit peu sur ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi euh, vous ne vous détiez plus forcément à ce métier de câlinothérapeute. Mais auparavant, quand même, deux choses. La première, c'est que vous avez dit, vous, Delphine, oui. tout à l'heure, que. Euh, quelque part, la sexualité, euh, ça pouvait être... Euh ça pouvait en compenser. Fait, ça, un, un, en fait, une espèce de justificatif pour avoir ce câlin. Exactement, et donc, une je, excuse. Voilà, une excuse. Donc, je voudrais dire à tous les hommes qui nous écoutent, arrêtez les câlins. <rire> C'est vrai, en plus. Si
0: vous je... arrêtez les câlins, et eh ben et eh ben on, après, on est beaucoup plus euh... Voilà, sexuel. Donc, je veux dire ça, juste
1: quelque ça. chose. Les hommes, les câlins, vous avez bien compris. Plus vous en faites, plus vous aurez juste un câlin et derrière. <rire> non, mais en fait. Bon. Moi,
2: j'ai une invitation pour la gente masculine comme pour euh, les femmes. C'est vraiment oser dire votre besoin de tendresse. Simplement, exprimer ce besoin-là à l'autre, c'est lui laisser l'opportunité de lui-même le reconnaître et d'oser le dire également. Mmh. Oui.
1: Et vous avez raison.
2: Faites-vous ce cadeau.
1: Et, et alors, euh, ma deuxième question après euh, Delphine, je vous le promets, je vous laisse tranquille. Mais euh, oui. même d'ailleurs, question à Magali mais le canin, oui. euh, est-ce que ça. Dans la mesure où c'est quand même de l'intime, qu imaginons que l'intention soit hyper bienveillante juste pour le câlin, mais est-ce que euh, quelqu'un qui va être euh, en attente d'un câlin, euh, cette euh, connexion, on va dire, parce que là, il y a une vraie connexion, oui. euh, est-ce que ça ne peut pas générer des, des, des sentiments Des sentiments d'ordre amoureux
0: bah, Alors, à mon avis, euh, donc effectivement... Par exemple, la sexualité, à force de le faire, ça donne des sentiments. Et je pense que les câlins, s'ils sont vraiment répétitifs et s'ils font du bien, comme tout ce qui fait, qu fait du bien, au bout d'un moment, on en, devient, euh, bah on en devient un peu addict, dans le sens où ça nous fait du bien, on a envie de reproduire le truc. Donc je pense qu'une personne qui nous fait des câlins tous les jours, au bout d'un moment, peut-être qu'on peut développer des sentiments amoureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Magali, vous, vous avez dit quand vous avez créé, enfin, quand vous avez créé donc, mmh. euh, ce, ce métier de de thérapeute, vous organisiez donc, des ateliers de câlins, des inconnus qui se faisaient mmh. des câlins, parce qu'à un moment donné, il y a des couples qui se sont créés.
2: C'est pas l'objet des ateliers. Ouais, mais non, est mais est que ça a On en revient toujours à l'histoire de l'intention. Mmh. Si votre intuition, c'est de séduire l'autre et que votre stratégie, c'est de lui donner la tendresse dont elle a besoin ou dont il a besoin, bah, vous allez jouer un rôle. Donc, vous allez jouer à travers le câlin. Ok, mmh. je te donne du câlin, mais en fait, je cherche à te séduire. Le message ne s'est si pas. Le pas même. Oui. Oui. C'est pas le même message. Ah oui. Si moi, je suis juste dans mon intention de t'offrir cet espace hein, simplement de bienveillance, d'empathie, euh, de plénitude, de bonté, non, ça ne laisse pas la porte à cela, vous
0: voyez alors, est-ce que dans vos cours, il y a des gens, par exemple, qui viennent en famille pour recréer du lien parce qu'ils sont généralement pudiques ensemble et, par exemple, on peut offrir ce cadeau-là à, à sa mère, son père, à son frère pour pouvoir recréer une complicité, par exemple
2: alors, j'ai pas eu tellement de cas de famille. Mm -hmm. euh, j'avais plus des personnes qui étaient des amis éventuellement qui se connaissaient et parce que moi, j'avais beaucoup de bouche à oreille qui faisaient le succès des ateliers. Et donc, les personnes parlaient de leur expérience à l'extérieur et du coup, ça intriguait aussi les autres personnes et c'est ça qui faisait que mes, mes, mes ateliers se remplissaient. Euh, néanmoins, je distingue la caninothérapie des ateliers câlins parce que les ateliers câlins, c'était vraiment dédié à l'espace collectif, à oui. tout un groupe. Mmh. Alors que la caninothérapie, c'est dans ma pratique aux ateliers câlins et après avoir eu l'expérience euh, un certain nombre d'années, de, 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 que j'ai créé la caninothérapie pour avoir un espace en one-to-one, -one, en individuel. Parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas en possibilité d'aller directement dans le grand bain du collectif, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez été attouché, quand vous avez eu des sévices sexuelles, etc., c'est un vrai travail thérapeutique, hein. <rire> oui, donc oui. c'est c'est oui. pour ça que j'ai créé la caminothérapie pour pouvoir être dans un espace de guérison euh, mais aussi euh, de reconstruction, de restauration, de réparation hein. et donc euh, il est évident que pour ces personnes-là il y avait un temps euh, d'espace qui à travers l'individuel permettait vraiment d'être encore au plus proche du respect de leur rythme à eux, pour mmh. s'ouvrir de nouveau à l'espace du toucher. Alors, quel est le
0: profil de personnes qui vont venir dans vos séances de calinothérapie Est-ce que c'est forcément des gens qui sont
2: célibataires ou en, ou en manque d'affection de, 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 Il y a tous les profils. Aussi bien des gens qui pouvaient être en couple, des gens qui étaient célibataires, des gens qui arrivaient dans une nouvelle ville qui ne connaissaient personne. Je vous mmh. donne un petit peu, vraiment, des profils très différents. Ouais. Des gens qui avaient... Euh, un manque de tendresse depuis l'enfance, euh, des gens qui avaient été euh, blessés dans un couple, hein, euh, qui avaient, euh, par exemple, aussi des dépendances affectives, etc., etc. Il y a vraiment tout un panel de profils. Hein. Mmh
1: moi je trouve ça hyper intéressant, intéressant mais ouais, c'est vrai que ouais. la, la, notamment la partie où on doit aussi euh, le câlin ça sert à recréer du lien parce que parfois on mmh. n'y arrive plus et, oui. et c'est hyper intéressant alors juste euh, pour terminer cette émission euh, avec vous Magali aujourd'hui mmh. donc euh, vous n'animez plus vraiment d'ateliers câlin, qu'est-ce que oui. comment vous avez évolué et pourquoi vous avez arrêté
2: mmh. alors en fait euh, après quatre ans vraiment à m'occuper que des ateliers câlins parce que j'ai fait d'autres choses aussi dans ma vie en avant. Hein. Euh, en quatre ans, j'ai accueilli à peu près 6 000 personnes dans mes bras.
1: 6 000, mais vous êtes vous comment ça s'appelle C'est peu... Ama, vous êtes Ama. Mais
2: c'est ça aussi. Oui. C'est ouais. mon surnom en fait en tant qu'experte canine. J'avais été baptisée par le parisien comme la petite Ama, effectivement. Et au bout d'un certain temps, j'avais vraiment envie de pouvoir proposer un autre espace parce que là, on était dans un contexte où finalement, la tendresse, elle était quand même associée au fait euh, d'être avec quelqu'un d'autre. Évidemment, si je suis touchée, c'est par quelqu'un d'autre. Néanmoins, la tendresse, pour rencontrer cet état d'être, il y a quelque chose qui a besoin de se rencontrer à l'intérieur de soi. Et cet, cet état d'être à rencontrer, évidemment, si je vais à l'extérieur en permanence, je ne peux pas rencontrer cette intériorité. Je ne peux pas rencontrer cette profondeur d'être à l'intérieur de moi. Parce que l'autre va toujours être entre guillemets, soit un pansement, soit une option, soit euh, euh, voilà quelqu'un qui va m'apporter une réponse par l'extérieur. Mais du coup, moi où je suis ici, en capacité de moi me contenir dans mon besoin de tendresse et comment je peux trouver cet état de tendresse à l'intérieur pour être vraiment dans, ce, dans cet amour aussi qui va pouvoir déborder de moi et comment finalement je peux être moi en présence, seule, dans cet espace de tendresse. Et ne plus aller le chercher à l'extérieur.
1: C'est pas facile parce que pour moi ça passe, pour moi, hein, mais c'est très personnel. Ça mmh. passe forcément. C'est le genre de choses qu'on est forcément euh, qu'on a envie d'aller chercher à l'extérieur, en fait.
2: Alors je vais vous raconter, par exemple, un, je vais vous citer un exemple. Vous voyez quand on on a euh, des grands chaos dans son existence. Par exemple, qu'on rencontre des deuils successifs. Il y a un endroit de nous où bien sûr il y a une partie de chagrin, de tristesse qui va être présente, voire de colère également, qui font partie des états du deuil. Et puis il y a un moment, il y a un endroit en nous où on va toucher cet état de tendresse en fait, où on peut être là pour soi, où on peut se donner cet amour à soi-même, où on peut poser sa main sur soi, sur son corps pour se dire je suis là, je suis avec moi, je me tiens la main. Vous voyez Et effectivement, euh, c'est une autre étape, c'est une autre profondeur. Et moi, j'avais vraiment envie, après ces quatre années passées, à, à accueillir toutes ces personnes, à leur permettre de vraiment rencontrer cet état intérieur. Parce que ça change votre vie, ça change votre regard sur vous, sur l'autre, sur le monde, sur le divin, sur tout, en fait, surtout toute votre existence. C'est un autre vrai. monde de regarder le monde avec des yeux de tendresse.
0: Votre voix est, votre voix est incroyable et euh, elle nous apporte même à travers les ondes comme ça du, euh, du réconfort et du câlin. C'est vrai qu'en fait, on, 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 on vous laisse parler et, et ça nous fait vraiment du bien. Et alors, je ne sais pas vous, Fabrice, mais moi j'étais en train, euh, j'étais accoudée comme ça et c'est vrai que je sentais. Euh...
1: <rire> votre main. Non, mais c'est vrai, moi virtuellement j'étais en train de me faire un auto-câlin aussi.
2: Moi aussi. <rire> c'est câlin. Vous voyez cette. Oui, c'est un enveloppement en fait mm. et, et cet enveloppement, on, on peut soi-même se donner cet espace-là en fait et on peut le vivre en permanence. Alors quand je dis en permanence, c'est un grand mot parce que nous ne sommes jamais arrivés au bout du chemin. Mais euh, quand on se quitte la main à cet endroit-là, une fois qu'on l'a goûté, il est vraiment possible d'y retourner en fait. Vous voyez, c'est comme un état d'éveil à soi-même. Ok, à l'endroit où je vais me maltraiter par moi-même, par des mots que j'emploie, par euh, des comportements que j'ai avec moi-même, comment je peux avoir cette tendresse vis-à-vis -vis de moi et de reconnaître simplement bah, ce qui est là dans l'instant Que ce soit dans le douloureux comme dans le heureux. Dans le confortable et l'inconfortable non. Alors c'est comme ça que j'ai continué mmh. finalement ce travail mais sous une autre forme, oui. c'est-à-dire à la fois en thérapie, euh, là encore sous format euh, individuel, oui. et également en coaching parce que il y a toujours l'espace en thérapie où le chemin c'est d'aller de la douleur à la douceur, la tendresse reste toujours le fondement de mes propositions de toute façon, hein. mais et aussi une fois que on a réparé des choses, restauré des choses à l'intérieur, guéri des choses à travers cette tendresse qu'on a pu rencontrer, alors que finalement, eh bien comment on peut faire aussi de nos difficultés des opportunités et là, c'est la voie du coaching, c'est extrêmement complémentaire.
1: Et puis, merci beaucoup. Merci, merci. beaucoup Magali Mathy, merci pour ces merci pour ces mots qui nous ont bah, qui nous ont réchauffé le cœur, je sais pas vous, le qui corps. qui nous ont
0: réchauffé enrobés, enveloppés. Euh, mm -hmm. euh, je, je pense que les, 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 les gens qui... Vos, vos patients ou les personnes qui viennent vous voir en séance individuelle, doivent vraiment ressortir euh, gonflés de, de l'amour et d'amour euh, oui. universel ou d'amour maternel. Je ne sais pas comment on explique ça, mais en tout cas, c'est quelque chose Un qui... Un amour euh, inconditionnel. inconditionnel. Eh bien, merci oui. pour ce moment.
2: Merci beaucoup.
1: Merci. C'est moi qui vous
2: remercie vivement. Je vous souhaite une excellente année ainsi qu'à tous vos auditeurs et je vous souhaite bien sûr énormément de
1: ah, c'est oh, beau, merci oui. Magali Maté C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver. Ça, ça, ça se termine tout en douceur. J'aime ah bien, ouais. j'aime bien, j'aime bien, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, Delphine. Merci Encore vous, une Fabrice. bonne idée. Encore une bonne idée. Une bonne Et idée, que vous avez. Mais non, mais non. Vous savez, je. C est, c est, c est quelque part connexion. qui se Voilà, c'est la connexion. Absolument. Et chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission en intégralité. Euh, je vous conseille de la. De l'écouter, de la réécouter, mais de surtout de la partager parce oui. qu'elle va faire du bien à beaucoup, comme toutes les émissions de Delphine en toute sérénité, c'est sur Nutri Radio, et c'est le retour de la musique tout de suite. Au revoir Delphine. Au revoir.
0: Delphine en toute sérénité. Delphine Vespizère sur Nutri Radio.